רגע לפני הפרק, הודעה קטנה. אני שמח ומתרגש להזמין אתכם להשתתף בחצי מרתון דליית אל כרמל שיערך ב-18 לשלישי אצלנו בכפר. אני לא צריך להסביר לכם כמה אני חושב שדליית אל כרמל זה אחד המקומות היותר יפים בעולם. לא בארץ, בעולם. מי שעקב אחרי הפודקאסט שלי יכול לשמוע כמה אני מאוהב במקום הזה. וזאת הפעם הראשונה שמתקיים אירוע מרתוני מקצועי בכפר דרוזי. חצי מרתון דליית אל כרמל. האירוע הזה הוא סמלי מאוד עבורי ובעל משמעות גדולה. ספורט מבחינתי זה דבר הכרחי לגוף או לנשמה, ואין יותר כיף מלרוץ מחופשים בפורים בדליית אל כרמל באוויר. לכן אני מזמין אתכם להירשם באתר, קישורים יהיו בתיאור של הפרק. תבואו לרוץ, יהיה כיף. ואם אתם מכירים אנשים או חברות שירצו לתת חסויות לאירוע הנהדר הזה, אשמח שתקשרו בינינו. זה החלק שהתחייבתי לעזור בו לטובת האירוע. תעזרו לי למלא את ההתחייבות שלי בצורה הטובה ביותר. ועכשיו, לפרק. שלום וברוכים הבאים לפרק ה-20 של מרד החליפים. הפעם בפודקאסט הייתה לי הזכות לארח את אוהד פלא אזרחי. אוהד הוא מורה רוחני, רב ביהדות המתחדשת ומורה בכיר באיסתא, בית ספר למיניות מקודשת. זאת הייתה שיחה על מיניות. ניסיתי להבין תפיסת העולם של אוהד לגבי המיניות, תפקידה בחיים ובחברה, ומהן הכוחות שפועלים לדכא אותה לפי גישתו של אוהד. ולמה? השיחה עם אוהד מלאה בעומקים ובתבונה מהחיים ומהעולם הקבלי-חסידי שהוא היה חבר בו. זה נותן עומק וחן לשיחה ומאפשר לגעת בנושאים רגישים בצורה ייחודית. חשוב לציין שהשיחה הבאה עוסקת בנושא רגיש. המיניות היא דבר שהוא טאבו בהרבה מאוד שפות והרבה מאוד תרבויות. בטח בחברה שממנה אני בא. לפיכך, אזהרת האזנה לפניכם לגבי התוכן של השיחה, שעלול להיות קצת לא נוח לחלקכם. אם בכל זאת זה מסקרן אנשים מהמגזר שלי, אני מבטיח שלא אספר לאף אחד שהאזנתם. האזנה נעימה, דרוויש. אשר מדרום אפריקה, נמצא איתנו היום מועד פלא אזרחי. שלום, אוהד, מה שלומך? סבבה, אחלה. נעים פה בדרום אפריקה, אצלנו קיץ. <laughs> איזה כיף. אז דבר ראשון רציתי להגיד שאני מאוד מודה לך על זה שהסכמת להגיע למרד החליפים, זה כבוד ותענוג גדול. והייתי שמח ככה אם נוכל להתחיל בלתת איזה כמה מילים על... מי זה אוהד, מה אתה עושה ואיך הגעת לעשות את מה שאתה עושה? אתה יודע, השאלה מי זה, היא השאלה הכי גדולה בעולם. רמנה מהרישי אמר שהשאלה היחידה שאדם צריך לשאול את עצמו זה מי אני באמת, וזה יוליך אותו כבר לכל, לכל המהפכות הגדולות של היותו, כי כשאתה שואל את עצמך מי אני, אז יכול להיות להיות לזה מלא תשובות בהרבה מאוד עומקים. אבל אני מניח שברובד שאתה מתכוון אליו, אז, אז אני יליד ישראל, אני בן 56 היום כשאנחנו מדברים, יש לי שלושה ילדים, וגדלתי כנער חילוני בארץ, שחיפש את עצמו ולא מצא... שום תשובות אה, עמוקות בעולם שהיה לפניי, 
הייתי חניך השומר הצעיר, איש שמאל, ילד שמאל מאוד כזה, ומתישהו נדלקתי על טבע, על הטבע הפראי, ועברתי לשדה בוקר, וגדלתי בשדה בוקר, ועם הטבע, עם המדבר, ועם המדבר. נמשכתי לרוחניות ולבודהיזם ולשמניזם, ובסופו של דבר, איכשהו באופן די מוזר, נחתתי על היהדות שלא היה לי שום קשר אליה, הייתי חילוני, אתאיסט מוחלט, והפכתי להיות מחפש דרך בתוך עולם החסידות והקבלה, וחיפשתי כל כך טוב, שאחרי כמה שנים נהייתי למורה לחסידות ולקבלה, הייתי... הפכתי להיות תלמיד בישיבת המקובלים של ירושלים, מורה לקבלה בישיבות אורתודוקסיות בירושלים, כי חזרתי בתשובה ונהייתי רב, רבי וכזה, אבל ככל שהמשכתי להעמיק, הדברים ש... השאלות ששאלתי לא מצאו חן בעיני העולם המסורתי ש... שהייתי חלק ממנו, ואפילו שהייתי רב. השאלות ששאלתי ואחר כך התשובות שמצאתי, כי הפכתי להיות כבר אדם די בקיא בספרים וכולי, אז לא אהבו את מה שהבאתי. גיליתי את המרכזיות של מיניות מקודשת בתוך העולם היהודי-קבלי, ועד כמה בורות יש כלפי העניין הזה בתוך העולם היהודי-קבלי של היום. ולאט לאט התחלתי, כתבתי ספרים, כתבתי ספר על לילית בקבלת הארי, כתבתי ספר על, ה, על המקדש בירושלים והאספקט האירוטי שלו, ש, שזה אספקט מאוד חשוב גם בארכיטקטורה של המקדש ובכל, <coughs> ו, וזה, עולם הדתי לא אהב את זה, החרימו אותי אפילו. ואחרי כמה זמן פשוט אמרתי להם שלום, והמשכתי בדרכי, כי ראיתי שאין לי שום עניין עם העולם הדתי, זאת אומרת, זה היה ממילא איזה עניין גדול להיכנס אליהם, כי חשבתי שהם מחזיקים איזושהי אמת, אחר כך גיליתי שהם בעצמם בוגדים באמת של עצמם, אז כאילו, מה יש לי לחפש שם? והמשכתי הלאה, ונהייתי רב ביהדות המתחדשת, אחר כך פתחתי אשרם, ב... מצוקי דרגות, שהייתה לי קהילה אלטרנטיבית שמה, שחקרנו הכל ופתחנו הכל ואת כל השאלות שבעולם. בסופו של דבר, מתוך כל הסיפור הזה, יחד עם בת זוגתי, דון, יותר ויותר העמקנו בנושא של מיניות מקודשת, זוגיות, מהי זוגיות, מהי משפחה, מהי אהבה, מהו מין, מהו... איך, איך כל זה קשור לקדושה, והתחלנו ללמד, ובסופו של דבר, <laughs> הצטרפנו לאיסתא, שזה בית הספר, שם אתה ואני נפגשנו. אומנויות המקדשים, ספר בינלאומי, שאסף אותנו אל פה והפכנו להיות מורים באיסתא, זה כבר לפני יותר מעשר שנים. וזה מה שאני עושה היום בעולם, הסיבה שאני עכשיו בדרום אפריקה, זה כי עוד מעט אנחנו מתחילים ללמד פה בדרום אפריקה. לפני שבוע הייתי באיסלנד, כי לימדתי באיסלנד, וזה מה שאני עושה כיום, בשנים האחרונות אני... מורה נודד, אני ממש חסר בית, אין לי, אין, לי, אין לי דירה, אין לי בית, אני באמת חי עם מזוודה קטנה, אני traveling light, מה שנקרא, מארץ לארץ, אפילו בזמן הקורונה. חי ו- את החלום. מלמד... זה החלום שלי, אני לא יודע אם זה חלום של כל אחד. 
אבל אני מאוד מאוד נהנה. זה גם חלום שלי, ורציתי להגיד באמת, התחלת את זה בשאלה, כמה שזו שאלה קשה, העניין הזה של לשאול מי אני, וזה שזו השאלה שצריך מישהו לשאול. וזה המהות של מרד החליפים, הפודקאסט שאתה מתארח בו. אני הגעתי <מח> לשלב שבו הבנתי שבגיל 36, אני עם אישה, עם ילדה, חיים כל הזמן דחפו אותי. האנלוגיה שאני נותן לזה, זה כמו שבפארק מים, נכון, יש, יש כזה כל הזמן ילדים מחכים בתור, ואז אתה מגיע, ו, וכל הפארק בנוי ככה שאתה תחכה בתור, ותמיד תור של מישהו אחר לעבור. אז כאילו הרגיש לי שהחיים הם כאלה, מין אה, משהו מובנה שאני כל הזמן מחכה לתור שלי להגיע, ובאיזשהו שלב הבנתי שוואלה, אני לא, לא יודע מי אני, מה אני. וככה התחלתי את הפודקאסט בלנסות להבין איזה בן אדם אני רוצה להיות כגבר, כבן זוג, כאבא, כאח, כ... לא יודע, כאזרח. <laughs> ופה אנחנו. אז תודה גם על התשובה שלך וזה, אבל... ובוא באמת, זה... אני מתלבט אם להתחיל עם לילית או להתחיל בכלל עם המיניות. כי הזכרת את לילית ורציתי לשאול אותך עליה קצת של מה זה לילית כמו שאתה מבין אותה, ובצד שני... אני אגיד בצורה פשוטה. כן, ומצד שני יש את כן, לא דברים נפרדים אחד מהשני. תראה, העולם הגברי, העולם, לא, העולם הפטריארכלי שבו אנחנו חיים, אנחנו כולנו חיים תחת חברה פטריארכלית. כולם סובלים ממנה, גם גברים, לא רק נשים. חברה פטריארכלית היא חברה שנשלטת על ידי גברים אה, לא מפותחים. אה, וחלק ממה שמאפיין גברים לא מפותחים זה שהם מאוד מפחדים מהכוח הנשי. ולכן הם צריכים לשלוט בנשים. זאת אומרת, הפתרון הפטריארכלי היה, נשים הן דבר מפחיד, כאוטי, קשה מאוד להתמודד איתו, צריך לשלוט בו. וחלק, והדרך של העולם הפטריארכלי לשלוט בנשים היה על ידי פיצול האישה לשניים. זה, במיתולוגיה זה מאוד דומה לצד האפל והמואר של הירח, האישה משולה לירח בהרבה מיתולוגיות. ולירח יש שני צדדים, יש לו צד מואר וצד אפל, אבל זה אותו ירח. כאשר החברה הפטריארכלית אמרה לאישה, את הצד המואר שלך אנחנו נקבל, והצד האפל שלך הוא דחוי. ויצרה פיצול פנימי בתוך, בתוך האישה, הפיצול הזה נמצא, נגיד, בשפה היהודית-קבלית, זה, זה הפיצול בין חווה ולילית. כשהמיתוס הוא שלילית הייתה אשתו הראשונה של אדם, בהתחלה נוצרו אדם ולילית בכלל, נוצרו שווים מהאדמה. הבורא ברא אותם יחד, אבל לילית הייתה יצור אינטליגנטי, רצתה להיות, ראתה את עצמה, בצדק, כשווה לאדם, והייתה יצור מאוד אירוטי, מיני, ולא הסכימה להיות כפופה לו, ולא הסתדר להם ביחד. ואז לילית... תפסה כנפיים ועפה מגן עדן, ואז יצר הבורא לאדם את חווה, שהיא נוצרת מהצלע שלו, והיא כאילו כפופה לו, והיא עזר כנגדו. עכשיו, שני הצדדים הללו, שזה כאילו הבסיס של המיתוס היהודי, מהווים בעצם את הצד 
הצד באישה שרוצה להיות חווה, וחווה בעברית היא גם כמו חווה חקלאית. כן? לקנן, להקים בית, שיהיה לו ילדים, כבשים וגינה, וכאילו זה שהוא שאוהב את יציבות, לעומת לילית, שהמילה, השורש של המילה לילית קשורה להילולה ויללה ולול, שבעברית עתיקה זה ספירלה, בעצם מה שאנחנו קוראים היום ספירלה. ושהיא כמו רוח סערה, זה העניין של לילית, והיא לא נשלטת, והיא לא, לא, לא מסכימה לקבל שליטה, והיא גם לא בעניין שלה בכלל להקים משפחה, כאילו היא רוצה סקס, והיא רוצה קשר, והיא רוצה מיניות, והיא רוצה אהבה, והיא רוצה חיים, והיא רוצה חוויות, והיא רוצה אה, להרגיש את החיים, אה, והיא רוצה, והיא מסוכנת, כי היא לא, היא לא, היא מסוכנת למה שנחשב כביטחון, כי היא לא, היא לא בטוחה. היום היא איתך, מחר היא מישהו אחר. מאוד קשה לגבר שרוצה ביטחונות בעולם, ובפרט גבר שהוא חסר ביטחון והוא מקבל את הביטחון שלו על ידי זה שאישה נכנעת לו, חושקת בו, אומרת, אני שלך, כזה. לילית לא אומרת, אני שלך, אני שלך עכשיו, כאילו, מחר אני של מישהו אחר, אני לא, אתה, אתה שלי בכלל, כאילו, זה בכלל לא אני שלך. היא לא, לא מקבלת מרות. אז לילית היא הצד האפל, אפל רק בגלל שהוא לא מוכר, לא נודע, והחברה הפטריארכלית ניסתה תמיד לשלוט בו, ואז היא הפרידה בין האישה שאיתה אתה מתחתן, כי בעצם החברה הפטריארכלית אמרה לכל הנשים, תחליטו, את רוצה להיות, את רוצה להיות אישה כשרה, ראויה, תהיי אישה צנועה, מבויתת, תהיי אישה מבויתת. אם את רוצה להיות אישה פראית, אנחנו אולי נעריץ אותך, אנחנו אולי נפנטז עלייך באתרי פורנו, נלך אלייך בתור נערת ליווי, אבל אנחנו לא נרצה להתחתן איתך, את תהיי תמיד בשוליים של החברה. זה הסיפור בגדול של לילית. הדבר המעניין בלילית, בקבלה, זה שבעצם הקבלה אומרת, אבל... כן, כן, אבל השורש הרוחני של לילית יותר גבוה מהשורש הרוחני של חווה, והתיקון של כל הבלגן הגדול שאנחנו נמצאים בו, אפשר לומר תיקון העולם, החברה הפטריארכלית הרסה את, הכד, את כדור הארץ. היא לא רק ניצלה נשים, היא ניצלה גם את כדור הארץ, שהוא במובן מסוים האישה הגדולה. הרסנו את המשאבים ו... ו, ו... ניסינו להשתלט, חברה, אותה חברה שניסתה להשתלט על נשים, ניסתה להשתלט על הטבע. חברה לקחנית. חברה לקחנית מאוד, נצלנית מאוד, ולא קשובה. אוקיי. אז ו... התיקון, התיקון של הכל מבחינת הקבלה זה שהחווה ולילית יתאחדו. זאת אומרת ש... שהחברה שלנו תדע להכיל את שני הצדדים הללו, גם באישה וגם בגבר, את הצד המבוית ואת הצד הפראי, את הצד האימהי, אבהי ואת הצד המיני, הפראי. זה הספר שכתבתי, הוא מבוסס על הרבה מאוד מחקר, הוא סוג של דוקטורט כזה, היה לי גם צד אקדמי, והעולם הדתי לא ממש אהב את זה, אבל זה הוליך אותי בעצם ל... 
מתוך העיון הוליך אותי ל... אוקיי, בואו בוא נפגוש את... בואו בוא, בוא נעבוד עם זה. זה לא עניין תיאורטי, צריך לעשות את זה, צריך לפגוש את המיניות, צריך לפגוש את התשוקה, צריך להבין איך אנחנו מחברים את חווה ולילית בחזרה. ואז גילינו שמיניות היא בכלל כוח החיים שנמצא באדם. זאת אומרת, הסיבה שביות האישה וביות הגבר גם כן, כמו שהגדרת זה מאוד יפה, אתה, העולם ששמו לך, מול, ששמו לך מול הפנים הוא עולם של תחכה בתור למגלצ'ה, וכשתגיע התור במגלצ'ה אתה כבר תהיה זקן מדי בשביל להתגלץ' בערך. זה עולם נצלני שמנצ... ששולט בגברים ובנשים על ידי זה שהוא מדכא את הכוח המיני שלהם. אם תחשוב כמה דיכוי מיני קיים בכל חברה, ככל שהחברה יותר שמרנית, כלומר, מנסה להחזיק אותך יותר, יש בה יותר דיכוי מיני. כי זה הדרך להחזיק אנשים, בביצים ובשחלות. או, וואו, כן, הרבה מאוד דברים, בעיקר בענייני החברה, שהיא באמת מנסה לשים אותנו בתבניות, אז... איך, איך המיניות נכנסת לדבר הזה? איך, למה, למה צריך לחקור את המיניות ולבוא ולהוציא את זה החוצה ולא לדכא את זה כמו שהחברה רוצה? זה לא להוציא את זה החוצה, זה לתת, לתת לכוח החיים לזרום דרכך. מיניות היא כוח החיים. היא life force, בפשטות. וכשאנחנו מדכאים את כוח החיים שלנו, אז אנחנו נהיים אנשים מדוכאים, נוירוטים, עם הרבה מאוד לחץ, עם הרבה מאוד סטרס, בכל מה שאנחנו עושים. אנחנו לא חיים בחדווה, אנחנו לא חיים באיז, אנחנו לא חיים בניחותא, אלא בלחץ ובסטרס, והלחץ והסטרס הזה מתחיל מזה שאתה לא יכול להיות מי שאתה באמת, כי אתה לא נותן לכוח החיים שלך לפרוץ. ואז מה קורה? ואז קיימות, אז... כוח החיים כמובן חייב לפרוץ, זה כמו סיר לחץ, כאילו, אתה תסגור אותו מכל הבונים, כיוונים זה יתפוצץ. אז איפה אנשים מוציאים את זה? אז הם הולכים ומשתכרים, הם מוציאים את זה בבר, הם הולכים, מוציאים את זה בכל מיני מקומות שהם, שהם אפלים, כאילו, נסתרים, כל אחד עם הסודות שלו, עם בגידות, נעופים, זונות. החברות הכי סגורות הן הצרכניות הכי גדולות של זנות. חרדים ופוליטיקאים בערך. בדיוק רציתי לשאול אותך באמת איך מתמודדים עם זה בחברה החסידית, כאילו. הם לא מתמודדים עם זה, זו חברה חולה, זו לא חברה בריאה. הסיבה שעזבתי שם זה כי הבנתי שזו פשוט חברה חולה. פעם החסידות באה מעומק רוחני, אחר כך השתלטו עליה בירוקרטים, וזה מה שהיא היום. כן, אז כששולטים בכוח החיים, מנסים לשלוט בכוח החיים, הוא מתפרץ במקומות לא בריאים. ואז, ואז אנשי הבירוקרטיה אומרים לך, אתה רואה, כאילו, התפרץ לך הכוח המיני בצורה, וזה כל כך הרסני, סימן שאתה צריך לרסן את עצמך, ואז אתה אומר, או, נכון, נכון, באמת, חטאתי ופשעתי וכזה. אבל זה לא נכון, הבעיה היא שפשוט מלכתחילה בכלל, אה, אנחנו מנסים ל, לדכא. אה, והעבודה שאנחנו עושים באיסטה היא בעצם להגיד, רגע, בואו בוא, בוא נכיר את עצמנו בכלל, בואו נבין מה אנחנו. והדבר הכי מופלא שקורה זה שהרבה מאוד אנשים 
חושבים שמגיעים לאיסטה כדי, והם יהיו אחר כך משוחררים מינית, וזה נכון, הם הופכים להיות משוחררים מינית, אבל, זה, אבל בגלל זה הם הופכים להיות לפעמים פחות אה, סקס מניאקים. כי בעצם כוח החיים זורם, ואז כוח החיים זורם בכל החיים, ואז מיניות היא אחד הביטויים, והיא היא לא, היא כבר לא איזו התמכרות, והיא לא איזו פורנוגרפיה, אלא היא, היא כוח חיים שמפכה. זהו, אני, מה אני אגיד לך, אני נהנה לעשות את זה בכל העולם, אני, אני מלמד כבר... עשר שנים, אתה יודע, מיפן ועד אפריקה ועד ניו זילנד ואוסטרליה, ואני פוגש אנשים מכל העולם, כולל דרך אגב מהחברה הערבית, לא רק בארץ, אלא האמת, בגלל שאני מלמד בחו"ל, אז יצא לי ללמד תלמידים מאפגניסטן, ירדן, לבנון, סוריה, היה אצלי עכשיו מישהו... שאפילו נלחם בדאעש בסוריה, ממצרים, מדובאי, מערב הסעודית. איפה יכולתי לחלום על זה בארץ? אבל בגלל שאני מלמד בכל העולם, אז אנשים מגיעים, בדרך כלל מגיעים כאילו בשושו, אסור שידעו. אבל הדבר שאני מגלה זה שמתחת, לא חשוב, לא חשוב אם זה... גבר או אישה או טרנסג'נדר, או לא, לא חושב אם זה יפני או מוסלמי, או נוצ... אנחנו בני אדם, ואותם מנגנונים פועלים בתוכנו. רק הציפוי שונה, התרבות שונה, וזה יפה, אבל אותם מנגנונים. כשמתחת למכסה המנוע, כולנו אותו דבר פחות או יותר. כן, בערך פחות או יותר, נכון. אותו, אותו רעיון מניע. המנוע אותו, אותו מנוע. כן, שמע, אנחנו גם רואים את זה בטבע, זה מוזר גם שיש לנו קצת חוצפה להסתכל על הטבע ולחשוב איכשהו שאנחנו לא חלק מזה. אתה רואה ציפורים שמשקיעות כל כך הרבה בלהיות מקושטות ולהיות יצירתיות וצבעוניות, בניגוד לכל היגיון של הישרדות, אבל הן עושות את זה בשביל להזדווג ובשביל להמשיך את כוח החיים, ואנחנו איכשהו חושבים שאנחנו קצת שונים מזה. ויש לי אה, עוד שאלה ב, בקשר למיניות, בעניין הזה שאתה mm-hmm. הזכרת את החברה, את היחס שלנו מול, ה, מול החברה, אבל יש גם, אה, מעבר, יש גם אה, גברים מול נשים. לפעמים אה, אני מדבר עם חברים שלי, אנשים בעיקר בשכבת הגיל שלי, שהם כזה מאוד אה, שקועים בשיא הקריירה שלהם, וזה אה, מרגיש שגברים נשים זה מלחמת עולם. אתה... אתה צודק, אני חושב שהרבה מאוד מהמלחמות, ממלחמות העולם בחוץ, נובעות ממלחמה בלתי מדוברת בין גברים לנשים. ועל זה דיברתי, על החברה הפטריארכלית שמנסה לשלוט בנשים. וזה לא רק גברים ששולטים בנשים, אלא נשים עושות את העבודה הזאת נהדר, הרבה מאוד אימהות, בדרך, רוב האימהות השמרניות בעצם מוודאות שהן יהרסו את כוח החיים בבת שלהן. והיא תהיה אישה צנועה, מה שנקרא. ויש מקומות אפילו שגם הורסים להם את איברי המין בשם הדת או המסורת. כן, אבל המלחמה הגדולה בין גברים לנשים היא אכן מלחמה בלתי מדוברת. גברים לא מבינים נשים, נשים לא מבינות גברים. 
הרבה פעמים. לפעמים נשים מבינות גברים יותר טוב ממה שגברים מבינים נשים, כי הן חיות בחברה גברית. וזה עוד דבר שאנחנו באמת עובדים איתו, באמת להבין, חלק מהעבודה שלנו באיסתא זה לגלות את הצד הנשי שקיים בגבר, שגבר יבין את האישה לא מבחוץ אלא מבפנים, ולגלות את הצד הגברי שקיים באישה, שאישה תבין את, את הגבריות ואת המורכבות של הגבריות, כי מה שהיא מכירה זה את המצ'ואיזם הגברי. והרבה נשים מנסות להיות. נשים שמנסות כאילו להשתלב בחיים, ואומרות כאילו, טוב, אני יכולה להיות, anything you can do, I can do better, כזה, מנסות להיות גבר כמו הגברים הבלתי מפותחים, מנסות להיות מאצ'ו. ואז יש להם מלחמה בתוכן, זה לא רק מלחמה בין, הג... בין גברים לנשים, זה מלחמה בין הגברי והנשי בתוכן. הצד הגברי שלהם מתעלל בצד הנשי שלהם. וגברים שלא מבינים את עצמם, באמת, מתעללים בצד הנשי שלהם, בפנים. מפחדים מהצד הנשי שלהם, שזה, שלמען האמת הוא צד מאוד מאוד אינטליגנטי. הצד הנשי בכלל, אבל גם הצד הנשי בגבר הוא, הוא, הוא רובד מאוד חכם, אינטליגנטי, אינטליגנציה שונה. וגברים שמפחדים מנשים, מפחדים מהנשיות בתוך עצמם. מדכאים את הרגשות שלהם, מדכאים את החיים בתוכם, רודפים אחרי קריירה, ואחר כך מתפלאים שהם חולים בסרטן ובמחלות לב, והמשפחה מתפרקת להם, וכל מה שהם עבדו עליו מתפרק, כי פשוט לא בריא, החברה שאנחנו... כל המערכת שאנחנו נמצאים בתורה היא מערכת לא בריאה, והיא בנויה באופן שיתפרק. אני אשמח... שהיא כוס. אני אשמח אם תוכל באמת קצת להסביר את התפיסה שלך לגבי מה זה זכרי ומה זה נקבי בכלל. אתה מדבר על האנרגיה הגברית והאנרגיה הנשית, אז איך אתה רואה את הדברים האלה, את המילים האלה? כן, כן, תודה שאתה שואל, זה באמת דברים מורכבים, ואנשים לא בהכרח יודעים על מה אני מדבר. כן, אז קודם כל... יש אנרגיה שהיא זכרית ואנרגיה שהיא נשית, ושתיהן נמצאות בכל אדם, בין אם הוא גבר, בין אם הוא אישה, בין אם הוא סטרייט, בין אם הוא הומוסקסואל או לסבית, זה לא חשוב בכלל. כולנו מורכבים מאותן אנרגיות, אני הרבה פעמים מסביר את זה, כשיש לי יותר זמן להעמיק, אז אני מסביר את זה כמו המערכת הפיזיקלית שבה אנחנו חיים, שכל חלקיק יכול להימדד כחלקיק או כגל, והתנועה הגלית היא תנועה... שאפשר לדמות אותה לתנועה נשית יותר, והתנועה החלקיקית היא יותר תנועה גברית, היא ליניארית. חלקיק נע באופן ליניארי, גל נע באופן מעגלי. ואלה שתי תנועות ש... שמתקיימות במציאות, כאמור גם בפיזיקה, אבל גם בתוכנו, מבחינה פסיכולוגית, בתוכנו יש חלקים, ש... חלקים שונים. כשאני אומר אני, מי הרי קולות שונים, בתוכך יש קולות שונים, כמשויות שונות. כשאנשים מתלבטים, למה אני מתלבט? כי יש בתוכי חלק מסוים שאומר כן, חלק אחר שאומר לא, חלק אחר שאומר בטח, וחלק אחר שאומר... זה הסיבה שאנחנו בתוכנו קולות שונים. 
הקולות השונים הללו, חלקם הם גם, יש להם איכויות שונות. עכשיו, האיכות הגברית, או האיכות הזכרית, למען האמת, היא איכות אה, ליניארית יותר. היא, היא בנויה על השגת אה, מטרות, כאילו, הצבת מטרות, הגשמתן, סימון V, והתחושה של איזה יופי. הצלחתי, מה המשימה הבאה? התחוש, האנרגיה הנגבית נעה באופן לגמרי אחר בתוכנו, היא לא מנסה לסמן מטרות ו, ולסגור אותן, וכאילו לפתור אותן, אלא היא, היא, היא מרגישה את הכל. היא, העניין שלה זה, זה להרגיש, להיות בהוויה, להיות בתחושה. לכן נאמר, אחד הוויכוחים הכל כך שכיחים בין גברים לנשים זה שאישה רוצה לחלוק עם גבר את מה שקורה איתה, והגבר מנסה ישר למצוא לזה פתרון. והוא חושב שהוא ממש עושה טוב כשהוא רוצה למצוא לזה פתרון, הרי למה היא חולקת איתו שיש לה בעיה? כי בעיות צריך לפתור, מבחינתו. אבל זה חשיבה זכרית. ובחשיבה נשית, בעיות הן לא רק כדי לפתור, אלא בעיות הן דבר שאנחנו משתפים סביבו, אנחנו מרגישים. היא מחפשת אמפתיה, היא לא מחפשת פתרון. היא מתחפשת פתרון, היא תגיד, רגע, ויש לך גם איזה רעיון, מה עושים עם זה? אבל אחד ה... ממש שיח של חרשים שקיים בין גברים לנשים, הוא סביב הנושא הזה של גבר מנסה לעשות, אוקיי, יש בעיה, בואו נפתור אותה. ואישה מרגישה נטושה במקום הזה. כי אתה לא מקשיב לי, ואתה לא נמצא איתי, ואתה לא מרגיש איתי, כי זה מה שחשוב, הצד הנשי רוצה את הביחד, הוא רוצה את הקרבה, את השיתוף וכולי. יש איזה, אני לא יודע אם אתה יכול להשחיל פה, ב... אבל תסתכל אחר כך, או המקשיב, המאזינים שלנו יסתכלו אחר כך ביוטיוב, יש סרטון חמוד, מצחיק וכל כך חכם, שנקרא It's, It's All About the Nail. תעשה את זה אחר כך, זה סרטון מצחיק שמישהו עשה על הקטע הזה של uh, בדיוק מה שדיברתי עליו. It's all about the nail. It's all about the nail, or it's not about the nail. או שזה it's not about the nail, או it's all about the nail. לא זוכר איך קוראים לזה. אבל זה, 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 זה בעצם העניין בדבר הזה. עכשיו, השילוב בין, בין, הכוח, בין הכוח הזכרי והכוח הנקבי בתוכנו, הוא כשאני מצליח גם להיות באמפתיה. גם להרגיש, ומתוך היכולת להרגיש, לדעת מתי צריך לסמן מטרה ולפתור אותה. זה איזה סוג של זיווג פנימי בין הזכרי והנקבי. כשאנחנו רק נמצאים בדבר אחד, אנחנו יוצרים סבל פנימי וסבל חיצוני. שמע, זה גם מרגיש לפעמים... שנגיד, אני יודע מהצד הגברי שלי, שנתתי לו הרבה מאוד מקום בחיים שלי, כי חשבתי שצריך להיות גבר כל הזמן ולעבור ממשימה למשימה, אז אני הייתי מאוד גברי, וכשאני הייתי בסיטואציות האלה, נגיד עם הבת זוג שלי, אז השיתוף שלה הרבה פעמים גם, במיוחד אם זה שיתוף רגשי, אצלי בסיסטם מתרגם לכאב, זאת אומרת, כאילו אני, אני חווה את זה 
כרגשות, כשאני רואה מישהו נסער סביבי, אם זה הילדה שלי או אם זה, אם זה אשתי, ממש כאב של כאילו משהו שאני לא מצליח לפתור אותו, כי אני לוקח על זה ישר אחריות שיש פה בעיה שאני לא מצליח לפתור אותה. אתה קודם כל רואה את זה כבעיה שצריך לפתור אותה. בדיוק, ואז קשה לי להיות במקום של לראות את מי שבוכה, אשכרה, כן. נכון, והבעיה, זה לא תמיד בעיה שצריך לפתור אותה, לפעמים זו בעיה שצריך להיות איתה, לפעמים זו לא בעיה, זה מצב. עצם ההגדרה של משהו כבעיה שצריכה פתרון, היא כבר חשיבה זכרית. עכשיו, לחשיבה זכרית יש מקום לפעמים, אבל לא כל הזמן ולא תמיד. יש, אתה יודע, לפני שבוע וחצי נפטר אחד המורים הגדולים, הבודהיסטים בעולם. תיק נתן, היה מורה בודהיסטי בן 95, פליט וייטנאמי ו... לפי שהוא אמר, המתנה הגדולה ביותר שאנחנו יכולים לתת לאנשים שאנחנו אוהבים זה את הנוכחות שלנו. כשאנחנו פשוט נוכחים עם אנשים, הם יכולים לפרוח. אנחנו מאפשרים להם לפרוח בתוך הנוכחות שלנו. וזה דבר שהחברה הגברית לא יודעת. Just be there, כאילו, פשוט תהיה שם. כן, תהיה שם באמפתיה, ברגישות, בקשב. ואז לפעמים יש מקום לשאול, זה משהו שאנחנו רוצים לפתור אותו, אנחנו רוצים למצוא לו פתרון. הרבה פעמים אחרי שיש שיתוף רגשי וקרבה, אז קודם כל לפעמים מתגלה שבכלל אין, אין בכלל מה לפתור, הכל בסדר, רק רצינו קרבה. אתה יודע, שיחת טלפון בין, כאילו, אתה שומע את אשתך מדברת עם החברה שלה בטלפון, נגיד, ואתה אחר כך דיברה איתה שעה שלמה, ושאלתו, על מה דיברתם? לא, בלה, 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 בלה. רגע, אבל מה, מה השורה התחתונה? אין שורה תחתונה. כן. <laughs> מבחינתך זה כאילו בזבז שעה מהחיים, אין שורה תחתונה. אבל מבחינתה זה לא, כי מבחינתה העיקר בשיחה זה שהתקיימה שיחה, הקשר הוא העיקר. שיחה, זה שיחה נשית. הלול הזה שדיברת עליו, בדיוק. זה שיחה של ללכת לשום מקום. שיחה של ללכת לשום מקום. שיחה שהולכת, בדיוק, היא הולכת לשום מקום, היא לא מתכוונת ללכת לאיזשהו מקום, היא פשוט, מה שחשוב זה זה שמתקיימת שיחה. זה לצד הנקבי. לצד הזכרי זה נראה מטורף, כאילו... מבחינת הצד הזכרי צריך, ל... אם דיברנו, אנחנו צריכים להגיע לבוטם ליין, כאילו, אוקיי, אז בוא נעשה ככה, זה לא חשוב, נפתור איזה בעיה, או אוקיי, אז יוצאים לסרט במוצאי שבת, ומי מי, מי מביא פיצה, לא יודע מה, כאילו, אבל כאילו צריך להיות איזה בוטם ליין. וכן, ואלה נקודות כאלה שכשנשים לא מפתחות את הצד הזכרי שלהן, גברים לא מפתחים את הצד הנקבי שלהן, זה הופך להיות לפעמים מלחמות עולם. עכשיו, זה לא סתם מלחמות עולם, אני באמת חושב שהרבה מאוד מהמלחמות של הגנרלים בעולם, כלומר מלחמות שאנשים רצים על גבעות ורוצחים אחד את השני, נובעת, נובעות בגלל שיש לגנרלים מלחמה בבית, עם אנשים שלהם, והם צריכים להוכיח את כוח הגברה שלהם ואת, 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 ואת זה שהם גבר, והדרך העצובה להוכיח את זה היא לא מהיום, אלא כבר אלפי שנים, זה לשלוח אנשים להילחם. אני מדבר על זה... לכבוש. אני מדבר על זה לפעמים שלי זה מרגיש שבגלל שיש ואקום מסוים, זאת אומרת, הדחקנו את כל העניינים שקשורים למיניות כחברה, אני מדבר על זה, 
נוצר ואקום מסוים שבו עולה כל הדברים האחרים, כמו כעס, כמו שנאה, כמו כל, ה... כל הדברים האלה שכל פעם שאתה פותח עיתון אתה רואה ביטויים אליהם שהם דברים שהם מאוד אלימים, מאוד כועסים, מאוד שונאים, בגלל שאנחנו לא יודעים לדבר שפת אהבה כזה. כן, צריך להגיד שכעס הוא גם רגש והוא רגש לגיטימי. הבעיה היא שכעס, כשלא יודעים לבטא כעס בצורה נכונה, אז הוא הופך להיות שנאה והוא הופך להיות אה, אכזריות. אה, כעס, מה, מה מהותו של כעס? אה, מתי אתה כועס? כשאתה מרגיש שלא אה, ראו אותך, אתה מרגיש שהתעלמו ממך, כשאתה מרגיש שהתעלמו אה, מזכותך לחיות בעצם. בכל מובן שהוא, זה לא חשוב אם זה חיים פיזיים, חיים כלכליים, חיים... רוחניים, והכעס הוא בעצם התקוממות של המנגנון הפנימי שאומר, היי, לא תעשו לי ככה, זה לא יכול להיות, דבר כזה לא יכול לקרות. וזה סבבה, זה חשוב, כעס יש לו מקום מאוד מאוד חשוב. הבעיה היא הרבה פעמים שכשאתה שואל אנשים, בעיקר גברים, על רגשות, פחות או יותר הרגש היחידי שהם מכירים זה כעס, כרגש. כיוון שזה פחות או יותר הרגש היחידי שהחברה הפטריארכלית מרשה לגברים להרגיש כעס, וגם מכיוון שיש הרבה מאוד שנאה עצמית, היא מושלכת על הזולת. כשאתה מנסה לדכא משהו בתוכך, זה לא חשוב מה, את המיניות שלך נגיד, אבל זה לא רק, ברגע שאני מנסה לדכא משהו בתוכי, ואתה אז אני, זה יעצבן אותי לאללה, ואיך אתה מעז לעשות משהו שאני לא מרשה לעצמי לעשות, ואז אני אשנא אותך, כי הרי אסור לעשות את זה, ואני לא מרשה לעצמי לעשות את זה, אז איך יכול להיות שאתה תעשה את זה, וכולי. ואז יוצא שהמלחמות, כאילו זה דבר ידוע בפסיכולוגיה יונגיאנית, שרמת האלימות שאנחנו מוקיעים בה תופעות חיצוניות, נובעת מרמת האלימות הפנימית שלנו. אז אתה יכול לראות למשל אנשים שמוקיעים הומוסקסואלים, הרבה מאוד אנשי דת מכל הדתות, יהודים, מוסלמים, נוצרים, בטח לא אצלכם הדרוזים, אבל בכל הדתות אנשי דת שמוקיעים הומוסקסואלים, בסוף אתה מגלה, אם מישהו ממש ממש היה כאילו, ממש דיבר נגד הומוסקסואלים, בסוף הוא הומו, נסתר. כן, כמו כן, כיוון שהוא מנהל מלחמה כל כך גדולה פנימית, זה נובע... והוא לא יכול להתוודות על זה, אז זה גולש למלחמה חיצונית. ואתה יודע, אנחנו חיים בעולם רווי מלחמות, וכל הניסיונות הפוליטיים לפתור אותם הם חסרי שחר, כיוון שהפתרון צריך להיות שאנשים יהיו פחות לוחמניים. אנשים יהיו פחות לוחמניים כשהמלחמה הגדולה בתוכם, ובין גברים לנשים, כמו שאמרת, אלה המלחמות המשמעותיות שצריכות למצוא פתרון, למצוא, למצוא שלום, כדי שאנשים יהיו פחות לוחמניים, ואז לא יעניין אותם כל כך ללכת לרצוח אנשים מעם אחר רק בגלל שהם עם אחר. הם לא יהיו קשובים לכל השטויות שמנהיגים פוליטיים ודתיים מפטמים בהם את המוח של אנשים. אחד כנגד השני. אתה יודע, אני פוגש אנשים מאיראן, מסוריה, 
כמו שאמרתי קודם, והם עובדים איתי, ואנחנו, יש לנו כזאת חדווה של חברים, וכאילו, איזה טיפשות זה המלחמה של המזרח, המלחמות של המזרח התיכון. והטיפשות הגדולה היא שאנשים מקשיבים למנהיגים, והמנהיגים משתמשים בהם כבשר תותחים. לך תילחם את המלחמה, לך תקיז את דמך, תחזור פצוע, אם בכלל תחזור, תחזור פצוע נפשית, כמה, כמה פגועי טראומה יש לנו. כל המזרח התיכון פגוע טראומה. אותי זה גם מצחיק. בשביל מה? אותי זה מצחיק גם שאנחנו מאוד טובים בלזהות את זה בעמים אחרים, נגיד. אנחנו רואים את זה אצל הפלסטינאים, איך הם, האנשים הפשוטים, המנהיגים שלהם שולטים בזה, אבל אנחנו עוברים לזה לגמרי כשזה בא אלינו, כשפתאום עכשיו יש מלחמה, אז כשתופי המלחמה mm-hmm. דופקים, אז פתאום זהו, אי אפשר, אנחנו מתייצבים לדגל. וזה באמת זמן טוב לבוא לדבר על, על אהבה ועל איסתא, אז מה זה, מה זה איסתא בכלל? מה, מה קורה שם? מי האנשים שמגיעים לאיסתא? כולם, כל מי שנפשו חפצה. איסתא זה בית ספר בינלאומי שמלמד חיים בעיניי, פשוט מלמד חיים. מלמד איך לפגוש את האנרגיית החיים שלנו, שיכולה להיות מינית, יכולה להיות רגשית, יכולה להיות באמת במפגש בין גברים לנשים, בין, בין הצדדים השונים בתוכי. ולאיסתא מגיעים אלפי אנשים בלי שאנחנו בכלל עושים פרסום. כי הפרסום הטוב ביותר שלנו זה שאנשים, נגיד כמוך, כן, שבאים לסמינר, יוצאים, והחיים שלהם משודרגים, ואז החברים שלהם שואלים אותו, תגיד, מה, מה קרה? ואז הוא אומר, כאילו, אה, עשיתי את הסדנה הזאת והזאת, כדאי לך גם, ואז אנשים באים. כן, ואני חייב לומר, תשמע, אחד הדברים למשל שהיו בעולם הקדום, שלא היה עולם מושלם, כן, זה לא שפעם היה טוב והיום לא, זה לא, אבל, אבל אחד הדברים שהיו בעולם הקדום ועבדו לנו זה ה... מיניות כחלק מתפילה וכחלק מהפולחן הרוחני. רוצים לעשות ישראל, פלסטין, לא לקרוא לה כאן כדי לצאת מכל הבעיות האלה. בארץ כנען, הקדומה, היו מקדשים רבים שהיו מוקדשים לאלות, לאלת האהבה. אם זה אשרה או אשתורת. צריך לקרוא לה בעצם אשתרת. היו מקדשים כאלה לאורך אלפי שנים, אלפי מקדשים, חלקם מקדשים גדולים, חלקם פשוט מקדשים כאלה מתחת ל... תחת כל עץ רענן, כמו שכתוב בתנ״ך. כי זה מה שאבותינו אהבו לעשות. ובמקומות האלה היה פולחן שהיה בו תפילה, והיה בו לפעמים גם הקרבת איזשהו קורבן, או מנחה, או קטורת. אבל הרבה פעמים בתוך הפולחן הזה היה מעורב גם, הייתה מעורבת גם מיניות פולחנית. היו כהנות שחלק מהעבודה שלהן, הן נקראו קדשות, וחלק מהעבודה שלהן היה להשתמש בכוח המיני שלהן כדי לרפא. זה לרפא את החברה, לרפא את האינדיבידואלים, לפעמים ליצור 
מה שהיום קוראים לזה סקס מג'יק, ליצור קסם באמצעות מיניות מקודשת, וחלק מהתפקידים של הקדשות, אנחנו יודעים, היה לפעמים, היה קשור במה שהיינו היום קוראים, טיפול בפוסט טראומה של מלחמה. כשהלוחמים היו חוזרים הביתה, אני לא יודע אם כל הלוחמים פשוטים, אבל הגנרלים לפחות, האנשים המפקדים היו חוזרים הביתה, הם לא היו חוזרים הביתה ישר, הם היו חוזרים אל הקדשות, הם היו חוזרים אל המקדש. והקדשות היו עושות להם תהליכים, היו נוגעות בהם ואוהבות אותם ושוטפות אותם ומאפשרות להם לבכות ומאפשרות להם לבטא את הרגשות שלהם ומאפשרות להם להניע אנרגיה מינית בגוף שלהם בצורה בריאה ורק אז הם היו חוזרים אל המשפחות שלהם. הרי זה די מטורף שגבר הולך למלחמה, קורע לגזרה. חברים את הצד השני, רואה את החברים שלו נשחטים ומתפוצצים לידו, ואז הוא חוזר לבן ולבת שלו, והוא אמור להיות אבא חמוד. זה לא עובד ככה. אז... ולכן יש לנו כל כך הרבה פוסט-טראומה כיום. והתפקיד של הקדשות בעבר היה בעצם לנטרל את זה, בין היתר. היה לנטרל את זה. לרפא. אז לכן כתבתי, יש לי ספר שנקרא קדשה, שבעצם פותח את ה... זה רומן, זה כתוב כרומן, אבל הוא מבוסס על המון המון מחקר ש... שעשיתי. ונדבר על, התפ... על, ה... על העבודה הזאת של הקדשות, ו... ואיך הם... הם פעלו, מה זה להיות כהנת אהבה, מה זה היה פעם וגם מה זה היום. וזה מה שאנחנו עושים. באיסטה אנחנו בעצם במובן מסוים מכשירים כהני וכהנות אהבה, או מי שרוצה. יפה, אהבתי את התיאור הזה. אתה יודע, לפני יומיים נתקלתי באיזה סרטון על אחת, אחד הפפירוסים הכי עתיקים שיש, וזה איזה משהו שמצאו במצרים, והוא מלא בתיאורי אירוטיקה ודברים שכאילו היום, אפילו במוזיאון הם מפחדים להציג את זה מרוב שזה כאילו הם צריכים לצנזר את זה. ויש תחושה <אח> כזאת של כאילו פעם מיניות זה משהו שהיה הרבה יותר... במרחב הציבורי, אתה יודע, אתה נכנס בניינים, היו כל מיני גילופים ועיטורים וכל מיני דברים כאלה. נכון. והיום זה כאילו אנחנו הפכנו להיות הרבה יותר ויקטוריאנים. זה... ברור, ההשפעה הנוצרית והמוסלמית הקיצונית השפיעה המון. גם אל תוך היהדות, שבעיקרון הייתה יותר פתוחה פעם. תראה, מצרים העתיקה בוודאי היו הרבה מאוד טקסים מיניים. דרך אגב, המילה מין, האל המצרי ש... של הסקס קוראים לו מין, זה שם של אל מצרי, שבדרך כלל מסומל עם איבר מין מאוד מאוד גדול, ענק, בזקפה. אז כן, המצרים הקדמונים ראו במיניות תהליך רוחני, שכמו כל דבר, הם חקרו אותו ורצו לדעת איך. היו חניכות מיניות לגברים, לנשים, אבל לא רק במצרים, המצרים תיעדו את זה בפפירוסים באמת, אבל בשומר, באכד, בבבל, וגם בכנען, הרבה מאוד. ואתה יודע, גם בעולם המוסלמי, עד לא, נגיד במאה ה-13 בספרד, שבע חניניות, כמה סוטרה כזה של, כמו יודעים, יש שם סוטרה, גם בעולם המוסלמי היה כזה של איך ליהנות, 
אבל באמת זה היה יותר בכיוון של מה שאנחנו קוראים לו היום טנטרה אדומה, יש כאילו טנטרה לבנה שהיא יותר השגה רוחנית, טנטרה אדומה שהיא יותר באיך ליהנות ממעשה האהבה וטנטרה שחורה. אלה חלוקות כאלה, זאת אומרת, טנטרה לבנה עוסקת הרבה במדיטציות טנטריות והתעלות רוחנית, הטנטרה האדומה עוסקת באיך ליהנות יותר בתשוקה, באיך להפוך את מעשה האהבה ליותר מלא תשוקה, יותר איך להעצים את תחושת העונג, שזה דרך אגב דבר מאוד חשוב, כי תחושת העונג המינית היא פשוט רפואה לגוף שלנו, אנחנו עשויים מעונג מיני, אנחנו נולדנו ממיניות. ו... לדעת להניע אנרגיה מינית, לא לחצי שנייה של גמירה רגילה, אלא לדעת להניע אנרגיה מינית לאורך שניות ארוכות, או דקות ארוכות, או לפעמים שעות, זה פשוט דבר בריא, פשוט מחדש את המערכת כולה. אז זה טנטרה אדומה, וטנטרה שחורה עוסקת באיך להשתמש באנרגיה מינית לצורכי כישוף, נאמר, נגיד את זה ככה. אז... מה שהתחלתי לומר זה שבעולם אה, המוסלמי יש גם, היו הדרכות, בעולם המוסלמי של ספרד, בתור הזהב של האסלאם, מה שנקרא, אה, היו ספרים שעסקו במיניות בהרחבה ויותר בכיוון של טנטרה אדומה, של איך להעצים את התשוקה. מאוד רחוק מהעולם של היום, אה, שמנסה להיות כאילו באמת... אה, קראת לזה ויקטוריאני, אבל זה פשוט להשתלט על אנשים. אתה תראה, ככל, ש... ככל שה... שאנשים רוצים יותר להשתלט על האינדיבידואלים, ולכן מה שאנחנו עושים באיסטה זה מעשה מהפכני. אנחנו משחררים אנשים, מוצאים אנשים לחופשי, כיוון שאנחנו מאפשרים להם לדעת איך לעבוד עם האנרגיה האירוטית שלהם בתוכם. לשחרר את החיים, ואז פתאום הופך הבן אדם להיות לא נתון לשליטה של המערכת. אני רואה את עצמי כמהפכן, פוליטי אפילו, רק כשאנחנו עוברים, עושים את זה עם אחד-אחד בכל העולם, והשבט הזה הוא שבט שכבר אלפים, אם לא עשרות אלפים, בכל העולם, שהוא גדל, וזה שבט שלא אכפת לו מהבדלים של דת, לאום, מין, גזע, כל השטויות האלה. פשוט אכפת לו מאהבה, וזה מה שחשוב, כי זה הדבר היחידי שיציל את כדור הארץ, שאנחנו נפסיק לבזבז זמן, משאבים וכסף על להרוג אחד את השני, ונתחיל לחשוב איך אנחנו חיים יחד במקום איך אנחנו רוצחים אחד את השני. זה מצחיק שאני שומע אותך מדבר ומתאר את הדברים האלה, ואיכשהו אני עדיין חושב בראש, אני צריך לפרסם אזהרה בתחילת הפרק, שאנחנו הולכים לדבר על דברים שהם מיניים, דברים שהם אירוטיים, כאילו באיזושהי, באיזושהי תחושה, זה כל כך טבוע בי שזה דברים שלא לא מדברים עליהם, ושזה אסור לדבר על זה, שכאילו אני צריך להזהיר את מי שהולך לשמוע את זה, שהולכים... לדבר על זקפה, וואי, זה... אבל אם היינו מדברים על מלחמות, לא היית צריך לשים אזהרה כזאת, נכון? אם היינו מדברים על רובים וספינות קרב, אף אחד לא שם אזהרה. כן. כי אבל... אנחנו חיים בחברה כל כך, כל כך חולה, שאנחנו מזינים את הילדים שלנו במשחקי מחשב שבהם מפוצצים אחד לשני את הצורה, ליטרלי, אבל... 
איברי מין, חלילה, זה נראה דבר מאוד מאוד מסוכן. להרוג אחד את השני זה בסדר, מה קורה? כבר רק מתים מזה. אבל איברי מין, מיניות, אוי ואבוי. למה זה אוי ואבוי? למה אנחנו חיים בחברה שנראה לנו סביר שלדבר על מעשי אהבה ותשוקה, זה משהו שצריך לצנזר מילדים, אבל לדבר על מלחמה זה משהו ש... ראוי אפילו לחנך ילדים שיהיו חיילים טובים. ושיתחפשו בפורים לחיילים. כן. זה זוועה, אנחנו לא שמים לב, אבל מה שאנחנו, אנחנו מגדלים ילדים כבשר תותחים. למי? לגחמות של הפוליטיקאים והגנרלים. שוטפי המוחות. והם לוקחים את הילדים שלנו בגיל 18, ולפחות פוצעים אותם נפשית. לפחות, הם לא הורגים אותם ופוצעים אותם גופנית. וזה לא חשוב אם אתה ישראלי או פלסטיני, לא חשוב אם אתה... זה לא חשוב. כולם מנוצלים, וגברים מנוצלים. זה הניצול הכי גדול של גברים. אנחנו בדרך כלל מתייחסים לנשים כמנוצלות מינית. גברים מנוצלים מלחמתית. כאילו, גברים זה, 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 זה כלים חד פעמיים לשימוש הפוליטיקאים. טוב, אם כבר אתה גולש למחוזות האלה, אז מה, מה אתה חושב על התנועה הפמיניסטית או המחשבה הפמיניסטית? התנועה הפמיניסטית היו ב... היא הייתה תנועה מאוד מאוד חשובה, כאילו במובן של בתחילת דרכה, של לקרוא דרור לנשים כשוות ערך לגברים. הבעיה בתנועה הפמיניסטית הייתה, כמו שאמרתי קודם, שהיא בעצם גרמה לנשים כדי להיות שוות ערך, לספח אל תוכן מרכיבים זכריים לא בריאים. אמרו כאילו, מי, מי שולט בחברה, מאצ'ואים, אוקיי, אני גם יכולה להיות מאצ'ו. והפמיניזם הקלאסי לא ידע להביא את האיכות הנקבית בנשים, ולהגיד כאילו, לא, אישה לא צריכה להפוך לגבר כדי להיות שוות ערך. אישה היא שוות ערך. ולא רק אישה, אלא הנשיות, גם הנשיות בתוך גברים. אז כאילו, הפמיניזם היה שלב ראשון. יש גם בתוך הפמיניזם עצמו, יש, יש הוגים והוגות אה, יותר מעמיקים, ש, שכבר מדברים על, על זה שכשאנחנו מדברים על שוויון לאישה, זה לא שהיא יכולה להיות גבר, זה גם נכון, אין שום סיבה שאישה תהיה יותר נשית, דרך אגב. כאילו, יש נשים שהם, שהטבע שלהם הוא יותר זכרי במובן הזה. ויש נשים שהטבע שלהם הוא יותר נקפי, וזה סבבה. השוויון שאנחנו צריכים להשיג הוא לכל אדם להיות בפשטות משהו, גבר, אישה, זכרי, נקבי, הומו, לסבית. מה זה חשוב? תהיה בן אדם שמח, תעשה אהבה ותפריח את העולם. שמע, התינו, נגיד, שאפילו ביולוגית, נגיד, הגברים, לא סתם אנחנו חושבים בצורה מסוימת, ואנחנו תופסים את דברים הנדסיים או גיאומטריים יותר טוב מנשים, כי ההישרדות הפיזית שלנו, כשהיינו ציידים לקטים, היה תלוי גם באלימות הפיזית שלנו וגם בדברים האלה. ו- וזה כאילו מרגיש שהמיתוס הזה של, של היהדות, שאישה נולדה מצלע של גבר, בנה את החברה ככה שלאיש... 
כאילו שלאישה אין לה את הביטחון שלה, הביטחון שלה היא יכולה לקחת אותו רק מגבר, וגבר הוא זה שצריך לספק ולהכיל ו... ולהכיל גם עם א'. כן, יש שני דברים שונים מה שאמרת, אבל, אבל כן, יש, יש בסיס ביולוגי להבדל בין גברים לנשים, ברור, ההורמונים, נאמר טסטוסטרון, שבדרך כלל לרוב הגברים יש יותר טסטוסטרון מנשים, לא תמיד, יש נשים שיש להן טסטוסטרון מאוד גבוה, יותר מלגברים. אין בזה אף פעם חלוקה דיכוטומית, אבל טסטוסטרון גורם למוח לחשוב בצורה מסוימת, להתפתח בצורה מסוימת, גורם לשרירים להתפתח בצורה מסוימת, לכן אנשים שמפתחים גוף שרירי רוצים יותר טסטוסטרון. זה נכון וזה בסדר גמור, זה בסדר להיות גבר, זה נהדר, הגבריות יש לה מתנה נהדרת, הבעיה היא רק כשהגבריות היא מפוחדת. גבריות מפוחדת, מפחדת מהנשיות, ואז היא מנסה לשלוט בה. גבר, גבר, גבר בעצם, גבר אמיתי, הוא גבר שלא מפחד מנשים, לא מפחד מנשיות, ולא מנסה לשלוט בה, אלא מנסה לרקוד איתה, מנסה לעשות איתה אהבה, הוא יודע שהוא, יש לו מתנה, ויש לה מתנה, ואיך אנחנו מביאים את המתנות הללו יחד, איך אנחנו משלבים אותם בלי השתלטות של אחד על השני. כן, וזה מדהים שזה כאילו צריך דברים פשוטים גם, להיות נוכח ולהיות עם הבת זוג שלך ולהשקיע בזה שאתה, שאתה, להבין שאתה יצור מיני ושזה המקור של האנרגיה שלך ולקבל את זה ולא לנסות להדחיק את זה, זה כלי מאוד פשוט וטוב לחיים. לא רק עם זה, אלא גם שהיא יצור מיני. כן, בטח. הרבה גברים חושבים שהם יצאו מני, אבל האישה ראוי שהיא תהיה שפוטה שלהם. לא, האישה היא גם יצור מיני, יצור מיני אפילו, המיניות של האישה היא הרבה יותר מפתיעה משל הגבר. בעצם אישה יצור הרבה יותר מיני, אפשר לומר, מגבר בדרך כלל. ולכן גברים כל כך פחדו מהמיניות הנשית, כי היא כל כך עוצמתית. ונשים היום לא חושבות ככה כי הן מדוכאות. נשים עברו דיכוי כל כך, כשאני ראיתי את זה עשרות, מאות פעמים, כשאישה מתחילה תהליך של, אה, כן, אני עושה את זה בשביל בעלי, כאילו, משהו כזה. אחר כך היא פתאום הופכת להיות כזאת חיית מין, שהבעל אומר, כאילו, אוף, מה עשיתי? שחררתי מפלצת. כי הכוח המיני בנשים הוא הרבה יותר עוצמתי מהכוח המיני בגברים. נשים יכולות להיות אורגזמיות הרבה יותר מגברים, יכולות ליהנות, יכולות לעשות אהבה עם גבר אחד ועוד אחד, אפילו מבחינה אנתרופולוגית טוענים שהסיבה שנשים יותר קולניות מגברים במעשה אהבה, זה מהסיבה הכי פשוטה, שהן רוצות לפרסם את, את האירוע, כי הגבר הזה עוד מעט גומר והוא גמור, אבל היא מוכנה לעוד אחד. אז היא עושה הרבה רעש וואלה. כדי שיבואו עוד. כאילו, אבותינו הציידים לקטין, כן, נשים למדו לעשות, לעשות מהאירוע אירוע קולני, ואז כשהוא גומר, היא מוכנה לעוד. זה כתוב, זה, זה כתוב במחקר אנתרופולוגי שנקרא Sex at Dawn, כאילו, מיניות בשחר האנושות. אני שמעתי ראיון עם גד סעד וג'ו רוגן, שהוא הזכיר איזשהו מחקר על זה ש... 
מה יותר מדליק גברים. ובגלל שאנחנו בחברה פטריארכלית, אז אנשים נוטים לחשוב שגבר אחד דומיננטי עם, עם בת זוג אחת, או פרטנרית אחת, או יותר. ומסתבר שבמחקרים שהם עשו, והם בדקו שם גם את הזרע וגם כל מיני דברים של, שגברים עושים, אתה יודע, באקדמיה עושים דברים מעניינים. ומסתבר שמה שהכי מדליק גברים זה לחשוב על אישה אחת עם שני גברים, שזה שם כאילו מוציא את הזרע הכי טוב. כי כאילו אתה בתחרות, וכנראה כשהיינו ביולוגים יותר, אז כאילו זה כמו שאתה תיארת, תכלס. מעניין מאוד. כן, אתה צריך שהזרע, אתה רוצה שהזרע שלך יהיה זה שיפרה אותה. כי בעצם היא פתוחה והיא יכולה לשכב עם, עם גברים רבים. כן, כן. את, 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 לשחרר את הנשים שלנו, שהן יגלו את החופש המיני שלהן, זה, הרבה פעמים אני, אני פוגש גברים, קצת בבונים שרוצים לשחרר את עצמם, אבל הם לא מוכנים לשחרר את הנשים שלהם, כי זה באמת מפחיד אותם. אז אני תמיד, כאילו, גבר שרוצה שחרור, שרוצה חופש מיני, אני ישר שואל אותו, כאילו, אם הוא, אם הוא, אם הוא יהיה מוכן לתת את זה גם לאשתו. אם לא, לא, לא קליינט שלי. תתחיל מלאפשר חופש, תתחיל מלאפשר חופש לאחרים סביבך ולאישה שלך, זה יהפוך אותך לאדם חופשי. זה מסר מדהים, אני חושב שזה גם מסר ממש מצוין שמביא אותנו לקראת הסוף של הראיון. אני נותן בסוף במה חופשית, אם אתה רוצה להמליץ על ספר, או אם יש איזה משהו שרצית לדבר עליו ולא שאלתי, או מה שתרצה, הבמה שלך. תודה. יש לי שני ספרים, יש טרילוגיה שמתוכה יצאו שני ספרים עד עכשיו, שנקראת קדשה. הספר הראשון עוסק בכהנות אהבה של העולם העתיק, הספר השני ממשיך, זה, זה, זה רומן היסטורי, אבל הספר השני ממשיך את, 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 את זה לתוך התקופה, לתוך המיסטיקה היהודית הקבלית במאה ה-18 דווקא, הספר השלישי אני כותב אותו עכשיו, שניהם יצאו בעברית ואפשר להשיג אותם בהוצאת דופן. בקרוב אני אפרסם גם חבילת קלפים שפיתחתי של קלפי חיות צל, Shadow Animals. שעוסק בעבודת צל והחיות שמסמלות את הצללים שלנו. זה עוד לא יצא לאור, אבל זה עוד מעט יצא לאור. ובכלל, מי שרוצה יכול לגשת לאתר שלי, שהוא קבלב, כמו קבלה ואהבה, קבלב.org, ויש שם גם קישורים, יש לי קורס על קבלה, יש לאשתי ולי קורס על, יחס, על יחסים מקודשים, בין אם הם יחסים פתוחים או יחסים מונוגמיים, זה לא חשוב, העיקר זה... לדעת ליצור יחסים שיש בהם קדושה ואהבה ועומק ואמת. אז יש לי קורסים כאלה אונליין, גם לקבלה וגם על אהבה. ובכלל, מוזיקה שלי ואומנות וזה, הכל דרך האתר שלנו אפשר להגיע לשם. כן. אני אשמח, בעיקר שאנשים יקראו את הספרים. זה, אני יודע, הרבה מאוד אנשים קוראים את הספרים שלי ואז כותבים לי. גם שהם לא יוכלו להפסיק לקרוא, וגם שזה עבר, מה שזה עשה להם זה תהליך היזכרות. וזה אני הכי אוהב, שאנשים קוראים את זה ונזכרים בכלל בדברים שהם יודעים אותם תמיד, אבל הם לא ידעו להגיד אותם. אני אשים את הכישורים לאתר, ועם כל הדברים שהזכרת, גם את הכישורים לספרים, שאנשים יראו את הספרים שלך. 
לי יש בקשה קטנה לפני שאנחנו מסיימים. אני ממש מת על זה שאתה מסביר על שורשים של מילים ואיך מילים התפתחו בשפה היהודית ואיך הם הגיעו. בשפה העברית, כן. בשפה העברית, כן. ואז אני מבקש, תמשיך, תכתוב לנו פוסטים כאלה, כי זה תמיד כיף. אחד הספרים שאני מתכנן, אבל זה ייקח עוד זמן, זה באמת לכתוב את השורשים השמאנים של השפה העברית. כי השפה העברית... היא הרבה יותר עתיקה מהיהודית, היא שפה שמאנית שהתפתחה במרחב הכנעני אה, עברי, הרבה הרבה, מאות שנים לפני שמשהו שקוראים לו יהדות נהיה. אז זו שפה שמאנית, שפה מאוד מעניינת, מרתקת, כמובן קשורה גם לערבית ו, אה, וכולי. כן, פעם אני אכתוב ספר כזה. נכון, והזכרת לי גם לגבי השמאניזם, מה זה בכלל, לא הגענו לזה אפילו. טוב, אולי בשיחה אחרת, אה? כן, אז נשאיר את זה באמת לפעם הבאה. אוהד פלא, היה לי עונג גדול, תודה רבה לך. גם לי איתך. תודה רבה, חליפה, ושימשיך מרד החליפים. אמן, אמן, נתראה בפעם עתידית. בכיף. ביי ביי. היי, מורדים ומורדות יקרים שלי. זה חליפה שוב. מרד החליפים זה הבייבי שלי. ואם כבר הגעתם לפה, אז כמה דברים קטנים לסיום. שתפו אותי בחוויות שלכם מהאזנה, אני עושה את הפודקאסט הזה ביוזמה אישית והפידבקים מכם רק יעזרו לי להשתפר ולהמשיך לטפח את הפודקאסט בצורה הכי טובה שאפשר. לא לשכוח גם לעשות לי לייק לפייסבוק והאינסטגרם כדי להמשיך ולהתעדכן. אני נהנה מאוד לקרוא את התגובות וההודעות שאתם שולחים לי. וגם, לא לשכוח להשאיר ביקורות באפליקציות ההאזנה השונות וברשתות החברתיות. זה ייתן לי דלק להמשיך להפעיל את הדבר הנהדר הזה. תודה רבה ונתראה בפרק הבא.